0: Pour ne rater aucune vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous appréciez le contenu, vous pouvez participer à notre Tipeee en description. Bonne vidéo Salut à tous, c'est Shorty pour l'Oxymore et ce soir à la librairie générale, nous recevons Kemai. Kémai, bonsoir. Shorty, ça va ou quoi Ça va tranquillement, je te présente mes excuses, je suis un tout petit peu enroué. Ah. Donc, on euh, en va fait, je... <rire> On se rencontre, on rencontre quelques temps après euh, ta signature à Universal Africa. Yes. Mais avant qu'on parle un peu de ça, comment ça s'est déroulé, j'aurais aimé revenir au début de ta carrière, de, de ton, ta rencontre avec la musique. Comment ça s'est passé pour toi
1: La musique, ça a commencé très très tôt, donc euh, avec ma famille. Mon papa écoutait beaucoup de musique haïtienne, de musique euh, de, la, de Cuba et ma mère beaucoup de musique euh, française, euh, donc j'ai vraiment baigné là-dedans quand j'étais petit. Après avec ma famille aussi, au plus large, on jouait beaucoup au tambour, on faisait souvent des, ouais, des réunions de famille où on dansait, on chantait. Donc moi j'ai appris le tambour très tôt, donc j'étais vite sensibilisé aux mélodies, à la rythmique, sans pour autant avoir pris de cours, hein, tu vois, mais voilà j'étais là-dedans quoi, tu vois. Donc forcément, j'étais voué à devenir artiste. Donc voilà.
0: Et tu as commencé à créer euh, très jeune j'ai aussi J'ai commencé
1: à créer au lycée. Au lycée, vraiment, j'ai commencé à gratter des textes. Et euh, bon, tu connais, au début, c'est, c'est nul. <rire>
0: Mais euh, c'est quand il y a eu la vague sol que ouais, à, l'époque de la euh, à l'époque de la
1: sol À l'époque de la, le, l'âge de gloire de la Sol, tu vois. Donc, mm-hmm. euh, donc, je me calquais sur les, les régimes de l'époque, on faisait des frissages dans la cour de création. Et. Euh, Ensuite, j'ai commencé à enregistrer en studio et voilà, après j'ai continué à faire des sons dans l'Andergorand, à poster sur calote Lyrical. Mm-hmm. Mon père m'a acheté mon micro, mon premier micro à 15 ans, pour mon anniversaire. Donc il, il l'encourageait en quelque sorte Ouais, il en... en fait, il voulait voir ce que je faisais. Mm-hmm. Tu vois, si c'était du sérieux, si je prenais ça au sérieux. Du coup, il m'a dit il m'a testé, il m'a dit vas-y, j'accorde mon micro, on va voir au café. Mm-hmm. Et du coup, bah, aujourd'hui heureusement qu'il a fait ça parce que j'ai appris à m'enregistrer. Et depuis, bah, je me produis, quoi.
0: Ok. Et tu es de petit canal, est-ce que du coup, C'est tu ça. avais l'influence de, de, de la, euh, la Acno, la Joel Records, Yung Chang Acno,
1: pas beaucoup, parce que c'était <coughs> pas ma génération, mais plus Yung Chang, ouais. Yung Chang, Jinon. Enfin, mm-hmm. tout le bassin du Nord Grande Terre, on a, on a grandi avec ça, tu vois. Donc, NDX, que j'ai connu à l'époque aussi. Donc voilà, c'était une, une bonne, ouais, une, un, bon, un bon temps.
0: Est-ce qu'il y avait euh, cette idée de vous identifier à Bande J.Nol, Yung Chang, plus que les pointois qui, du coup, ils étaient super actifs
1: Non, parce qu'en fait, si tu veux, nous on était pour, enfin en tout cas moi j'étais pour le mouvement, tu vois, je kiffais le mouvement Dan Sol, je kiffais le mouvement euh, euh, Urbain. Il y avait vraiment pas, pas beaucoup de, de contenu, donc on kiffait la musique, tu vois, il mmh. y avait vraiment du, du lourd, donc euh, ouais, c'était, c'était pas mal.
0: En préparant l'interview, je suis tombé sur une vidéo où tu tu expliquais que tu étais un peu timide par rapport à, à ton époque un peu collège. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de cette époque
1: bah En fait, au collège, donc, euh, j'avais jusqu'à 13-14 ans, j'étais en surpoids. Okay. Ouais, j'étais ce qu'on peut appeler obèse. Donc, euh, aller à l'école, tous les jours, tu reçois des insultes, tu reçois des des propos désobligeants, des, des pires insultes que possible. On, on te traite de sale gros, on te traite de porc, de cochon. Et toi, tu n'as rien demandé. Toi, enfin, moi, j'étais un jeune de, mm-hmm. de 13-14 ans, en pleine construction. Donc, euh, ouais, c'était très difficile.
0: Et est-ce que ça t'a empêché ou freiné par rapport à ta pratique de la musique
1: En fait, j'ai commencé la musique à cette période-là. Okay. Donc au collège, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à, à l'écriture. Enfin, j'écrivais pas encore vraiment des sons, mais j'ai commencé à, à m'intéresser au, au, vraiment aux mélodies, à commencer comment un son est construit. Du coup, je me suis rattaché à ça, je me suis rattaché aussi au dessin, mm-hmm. donc à tout ce qui était artistique, pour justement bah, m'évader des, des moqueries quotidiennes que je subissais à l'école.
0: Et aujourd'hui, ben, tu, es, tu es plutôt sportif, on te voit sur les, les réseaux ouais. et autres. C'est, ça te vient de cette époque-là
1: Ça me vient de cette époque-là parce que, si tu veux, j'ai, même des fois, si tu veux, je priais. C'est-à-dire mm-hmm. que j'ai toujours été sportif, mais ça ne marchait pas, je ne voyais pas d'évolution sur mon D'accord. corps. Donc des fois, j'étais dans ma chambre, je pleurais, je priais pour que ça fonctionne, pour que le sport me permette de changer de corps et de, d'être quelqu'un d'autre, en fait. Parce que... En fait, quand tu as tous les jours des, 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 euh, des moqueries, mm-hmm. des, euh, des insultes, des fois, tu as juste envie de, de tout arrêter. Quoi, de, ouais, t'as, Tu penses as des idées noires, en
0: fait, des fois. Et aujourd'hui, ben, tu ne enfin, te donnes pas l'impression d'être encore, euh, disons, réservé, timide. Mm-hmm. Tu es sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Euh, comment tu te sens par rapport à ça aujourd'hui ça va beaucoup mieux parce que déjà, j'ai fait un travail sur moi. Mm-hmm. Tu
1: sais, en fait, il y a un truc qui est paradoxal, c'est que quand tu si ton physique devient différent, donc c'est bien, mais tu restes la même personne.
0: Mm-hmm.
1: Donc, en fait, il y a vraiment un travail à faire à l'intérieur de soi pour accepter ce nouveau corps. Tu vois, donc, euh, donc j'ai dû, ouais, j'ai dû bosser ça. J'ai, je pense aujourd'hui être guéri. À 99%, mais les réseaux et TikTok, ça, c'est une manière pour moi aussi de me, de me dire que c'est, que c'est bon. Parce que des fois, tu sais, quand je me regarde dans le miroir, je vois encore le Ah ouais, a, aujourd'hui encore Bien sûr. Je vois encore le, le Kemay qui avait 13 ans et, et à qui on disait euh, mmh. Hey Bouboule. Ok. Tu vois ce que je veux dire
0: Et tu fais encore très attention sur l'alimentation
1: et tout ça Oui, bon, après, je fais attention. Après, je me fais plaisir aussi, tu vois, il ne faut pas non plus okay. euh, se restreindre dans tout. Mais je fais beaucoup de sport pour garder, voilà, pour garder la ligne. OK. Mais c'était, voilà, je pense que c'est important d'en parler. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont peut-être dans la même situation que moi et qui n'ont pas forcément eu d'aide. Mmh. Qui n'ont pas forcément d'aide, des personnes à qui parler. Moi, je ne à à personne de ça. D'ailleurs, tu es le premier média avec lequel j'en parle. Okay. Même mes parents ne sont pas au courant du mal-être que j'avais à l'époque, tu vois. Et euh, donc, c'est vraiment important d'en parler parce que si un jeune qui, avait, qui est dans cette situation mmh. ben voit la vidéo, il, il peut se dire, il y a un espoir. Il y a un espoir, tout n'est pas perdu, je ne suis pas voué à recevoir des insultes toute ma vie. Et surtout, euh, ça peut éviter ben, un suicide. Ouais, des idées noires comme ça. Des idées dises. très très sombres, tu vois. Donc euh, voilà, c'est un message d'espoir et j'espère que cette vidéo-là va permettre de le partager. Quoi.
0: Est-ce que dès le début, tu t'es dit que tu, 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 tu faisais carrière Tu avais le projet de sortir des, des mixtapes, albums Ou alors c'était se faire connaître vraiment Ou tu vois, Est-ce que tu avais vraiment structuré cette idée de carrière
1: Alors au début, non. Parce que au début, c'était la passion. Tu vois, je découvre la musique. J'ai d'abord produit, donc j'ai enregistré chez moi. Donc euh, des potes du karaté aussi. Mm-hmm. Et après, donc, j'ai commencé à chanter dans mon coin. Tu vois, parce que bon, j'avais, j'avais un peu honte de ce que je faisais, mais bon après la persévérance, des conseils et j'ai commencé à sortir mes sons sur Calotte Lyricale pour ne, pour ne citer que ce site-là, et voilà après de fil en aiguille tu vois, bah, tu mmh. fais des sons, tu prends des, des instructions sur, sur internet et j'ai pu construire un premier projet, donc c'était une mixtape qui s'appelait Musique Conscience et, et euh, d'ailleurs j'ai pris ces 200 CD et je okay. les ai vendus ouais, à l'époque ouais.
0: Au lycée c'était toujours
1: Non là j'étais déjà, j'allais partir en France pour mes études
0: D'accord. Donc ça veut dire que là, tu as dépassé, mais tu as structuré, enfin, vous vous êtes structuré en groupe, vous avez ouais. été quand même aussi très actif en, en collectif, quoi. C'est ça.
1: Donc on avait un groupe qui s'appelait Smalls Music. Donc Small pour Petit Canal, hein, tu connais la souche.
0: <rire> J'avais jamais fait le <rire> rêve, <l'hier, Ouais>, <rire> en fait.
1: <rire> okay. Et en fait, on a commencé à faire des... Enfin, j'organisais des concerts à Paris, à Lyon. Okay. Et euh, du coup, on... Ouais, on, s'est fait, on s'est fait nos armes comme ça. Moi, j'ai pas eu la chance de participer au son du système parce que j'étais trop trop petit donc j'en ai vu quelques uns mais j'ai pas eu la chance de, de participer en tant qu'acteur tu vois okay. donc voilà donc j'ai fait mes armes avec des lives euh, on a fait pas mal de lives d'ailleurs et euh, après ben ça aboutit à à ce que je puisse considérer que je veux vraiment prendre la musique comme un travail comme mm-hmm. une profession donc euh, ça aboutit à ma rencontre avec Joe boy en 2019
0: tu sautes un peu des étapes, mais est-ce que tu, tu, tu faisais quand même des études à côté ou tu t'es dit non, c'est moi, oui, c'est la oui, musique ben, D'accord. Je, En fait, je, quand je suis parti en France euh, métropolitaine, c'était pour mm-hmm. mes études. Ok, tu as validé avant de te dire je teste la musique. C'était en même temps. Okay. En fait, la musique ne m'a jamais
1: empêché de travailler. D'accord.
0: Ouais. Donc, euh,
1: enfin, mes parents me disaient, tant que tu travailles bien à l'école, <rire> tu okay, peux faire de littérim. la musique. Mais voilà, des fois d'ailleurs, ça, que, ça a causé des engueulades avec mon père parce que Bon, un daron c'est toujours protecteur.
0: Mmh. Il sentait que tu étais plus concentré sur ouais. les trucs de musique J'avais des
1: bonnes notes, mmh. mais il sentait que le week-end des fois, je passais mmh. beaucoup de temps dans, mon, dans ma chambre enfermée à, à trifouiller à site pro au lieu de réviser. Quoi, tu vois.
0: Okay. Et du coup ton, ton premier projet, Musique Conscience, ouais. euh, quels ont été les résultats Tu m'as dit que tu as vendu déjà 200 CD en physique. Ouais. On était déjà en...
1: Ça commençait. À vendre. Le streaming commençait. Euh, C'était streaming ou, ou les vente deux. Il y avait le. J'avais mis sur les plateformes et, euh, parce que je m'étais intéressé aussi à ça. Mm-hmm. Et j'ai mis, j'avais fait presser 200 CD que j'avais vendu euh, de main en main. Quoi.
0: OK. Ouais. Et au-delà de, de chanter d'essayer de te produire, donc tu t'es euh, renseigné très vite sur le business, comment oui, ça, ça fonctionne. Bon.
1: Ça m'intéressait parce que j'estime que voilà, bon, bon, je fais une activité, autant aller au fond du truc, autant aller au fond du sujet, comprendre les rouages, et euh, ne pas juste euh, suivre la, ce qui se passe et ne rien comprendre. Tu vois donc, euh, ça m'a toujours intéressé, les streamings, les, les stratégies. Tu vois, je regarde pas mal aussi les autres artistes euh, nationaux pour voir comment ils fonctionnent. Mm. Et euh, voilà, c'est inspirant. Parce que si eux, ils y arrivent, on n'est pas plus bête qu'eux, donc on peut y arriver aussi, tu vois.
0: OK. Mm. Et du coup, tu as déjà un peu spoilé, mais... Euh, en, en janvier 2020, euh, alors non, il y a eu avant, j'allais te dire qu'en janvier 2020, on a senti un, un petit, une petite évolution dans, dans, dans ton, ton travail, mais il y avait aussi le morceau Sikan, avant que oui. tu Ouais. sorti. Est-ce que tu peux nous raconter cette période-là et donc ta rencontre avec Joe Boy
1: en fait, Quand c'est un titre festif, hein, donc mm-hmm. euh, dedans je parle de, de la femme, mais avec un côté plus, on va dire, autodérision. Mm-hmm. Tu vois, c'est un peu le truc où je, suis pas, je me pas au sérieux, tu vois. Donc, euh, j'étais un peu comme ça parce que je n'assumais pas, en fait, euh, mon rôle d'artiste et de pouvoir parler de la femme vraiment, en tant que telle, avec okay. des, des vrais sentiments, évoquer des vrais sentiments. Et du coup, ça a donné Sikhan, et euh, voilà, après, c'est un titre que j'en suis fier. Je, de donner mm-hmm. des messages où je défends, enfin, où je parle de la situation en Guadeloupe, etc. J'ai même bien mélanger l'aspect festif et l'aspect, euh, l'aspect euh, ben, parler de sujets importants. Et ensuite, donc après six ans, j'ai rencontré Joe Boy. D'ailleurs, c'est le clin d'œil, c'est que je l'ai rencontré
0: ici. À la librairie À la
1: librairie générale, <rire> okay. pour cours d'une interview. On s'était donné rendez-vous et euh, après l'interview, on assistait à l'interview tous les deux. On a été faire une réunion euh, sur le gosier, on a beaucoup discuté, on a décidé de travailler ensemble. Donc depuis, on bosse ensemble. D'ailleurs, Big Up Joe Boy, mm. sans lui, je ne serais pas là.
0: Okay. On, un jour, on lui proposera une interview, on va, on va discuter si, avec si. lui. Et euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui a changé mm. et qu'est-ce qui fait qu'on a vu une différence de, de même de qualité dans les clips, dans la communication, sans dénigrer ouais. ce qui se faisait avant, tu étais en indépendant, mais... Qu'est-ce qui, a, qu'est-ce qui a changé à ce moment-là
1: Qu'est-ce qui a changé Ben tout <rire> Parce que quand tu fais de la musique et t'es pas pro, tu sais pas comment faire en fait. Tu y vas, t'attends, bon, tu, tu sais des choses, ça marche, ça marche pas, tu sais pas en fait. Et Joe Boy c'est un pro de la musique donc euh, il a vraiment une vision. Il m'a donné sa vision de ce qu'on pourrait faire ensemble et du coup je lui ai fait confiance direct. Mmh. Tu vois, il m'a dit ça va être dur, prépare-toi. Et donc voilà, on y va quoi donc, euh, on s'est rencontrés ici, le lendemain, on a commencé à bosser. Et au,
0: en, au niveau des, des moyens, donc là, à ce moment-là, tu étais encore en indépendant, mmh. comment ça se passe pour euh, euh, upgrade justement les, les clips, la, la communication Comment tu t'y, tu t'y retrouves et comment vous avez développé cet aspect-là
1: Mais Les moyens ils restent les mêmes parce que c'est, mmh. je suis autoproducteur, donc euh, c'est moi qui finance mon projet. Après, c'est juste qu'en fait… Euh, L'investissement, il est différent, parce que du coup, tu investis sur des trucs qui sont efficaces mm-hmm. et tu sais ce que tu fais, tu n'investis pas dans le vent. Donc voilà, c'est ce qui a f- vraiment changé ma manière de travailler. Qui a, okay. Et aussi, bah, tout, toute la partie administrative de la musique euh, qu'on ne mm-hmm. connaît pas forcément, bah, il m'a apporté tout ça en fait.
0: Les, tout ce qui est euh, gestion de la SACEM, récupérer euh, pour ces partages, tu ne dirais pas encore Alors, je j'a- j'a- en connaissais un peu,
1: mais mm-hmm. je n'avais pas encore la vision globale de tous les organismes. Donc mmh. SPPF, SACEM, Adami, euh, voilà, tout, et toutes les, tous les dispositifs, etc. qui y a autour de la musique. D'accord. Voilà, donc ça, c'est, c'est vraiment important et c'est ce qui m'a, il m'a donné cette professionnalisation de la musique,
0: tu vois. Ok. Et euh, du coup, euh, tu as sorti euh, de mémoire, je peux me tromper, tu me corriges, mmh. trois morceaux. Trois singles, ouais. Trois singles. Et euh, est-ce que c'était la stratégie de se faire remarquer pour arriver à... Ben, là où tu es arrivé, c'est-à-dire à signer avec Universal Africa. Mmh. Euh, je précise que c'était en période il y a eu les confinements et tout ça, donc c'était aussi délicat. Tu ne pouvais pas forcément aller défendre les morceaux. Ouais, c'était compliqué. Mais euh, est-ce que c'était la stratégie Est-ce que tu, tu testais On envoie des en singles, fait, c'est, on voit.
1: En si tu veux, on, on a décidé de sortir des singles pour pouvoir ben, déjà montrer ce que je sais faire, mmh. euh, gagner, faire, séduire un public, trouver un public que je n'avais pas encore. Et voilà, et puis après, euh, bah, sortir des hits quoi, c'est tout ouais. simplement.
0: Ouais, ouais. Et, mais du coup, il n'y avait pas à ce moment-là une stratégie de, d'aller vers un, un projet son Non, pas album. encore. D'accord. Pas encore. C'était vraiment euh, faire du bruit, développer un peu.
1: C'est ça, c'est, c'est une phase de, de, purement une phase de développement.
0: Ok. Euh, aujourd'hui, euh, donc tu as eu euh, la, la, la grande annonce, donc une signature en avec Universal Africa. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que, euh, ce que ça va t'apporter Est-ce qu'ils te, te, te produisent, distribuent Il y a beaucoup de contrats différents. Ouais. Est-ce que tu peux nous, nous parler de ça
1: Oui, donc on a, on a eu la chance de signer un contrat de distribution digitale mm-hmm. avec Universal Music Africa, ceux qui vont distribuer ma musique. Et euh, voilà, donc euh, ça intègre aussi une ouverture sur l'Afrique, clairement. Mmh. et des accès à des plateformes, à des playlists qu'on n'avait pas avant, tu vois. Donc ça, c'est, c'est vraiment quelque chose de... Ben, je suis vraiment content, quoi, tu vois, parce que je n'aurais mmh. jamais cru que j'aurais signé un contrat avec Universal
0: Music Africa en 2022. Mmh. Et comment ça s'est déroulé Est-ce qu'ils sont venus euh, vous voir ou vous, vous, avez, vous étiez dans, une, dans du démarchage avec euh, différents labels et autres
1: <rire> Mais Tu sais quoi, c'est au culot. Mmh. C'est au culot, je dois envoyer une demande et puis paf. Des fois, il faut y aller au culot, tu vois. Mmh. C'est pas forcément écrit, il faut écrire l'histoire. Donc, euh, comme quoi le culot, ça paye. Mmh.
0: Je crois qu'il y a Black Kent qui, est, qui y travaille. Il y a qui un lien, euh, vous l'avez contacté, obligé. lui
1: J'ai. Alors, on a pas conta- enfin, je ne l'ai pas contacté mmh. directement. Par contre, sur le contrat, c'est son nom qui est marqué.
0: Ok. <rire> ok. Là, tu m'as parlé d'un contrat de distribution, mais est-ce qu'ils vont aussi participer à certains frais, euh, peut-être t'aider à atteindre des des feats pour un projet à venir ou des choses comme ça
1: On verra. On verra, la suite est à à voir en fait. Là, je ne peux pas te répondre aujourd'hui, mais
0: on verra pour la suite. En tout cas,
1: cas, c'est une belle ouverture vers l'Afrique. On souhaite vraiment créer un pont vers le continent africain et je pense que c'est le début d'une belle aventure. Okay. Ouais, vraiment.
0: Et vous, vous, le, le contrat est lié à, à un projet ou alors tous les, les singles que tu sortiras
1: C'est lié à tous les sons que je sors de, à partir de maintenant.
0: Ok. Et donc là, c'est toi qui reste maître de ta stratégie. Est-ce ah, que oui, tu bien fais sûr, une mixtape ouais, ouais. payée C'est ça, bon. après, c'est moi
1: qui, qui gère avec mon équipe pour savoir ce qu'on met en place comme stratégie et comment on évolue. Ouais. Euh,
0: ça, c'est intéressant que tu parles de de pont avec euh, l'Afrique. Puisque en, en révisant un peu, en préparant l'interview, je suis tombé sur un morceau qui parle d'un, d'un petit haïtien oui. qui a, je pense, à plus de 10 ans. Aujourd'hui, il doit avoir, je pense, bien la vingtaine, ouais. Carrément.
1: Et euh,
0: est-ce que tu peux nous parler du coup de cette ouverture un peu sur les, la, la, la diaspora, les différents peuples, la Caraïbe mmh. Mais si
1: tu veux, moi je fais de la musique pour que aille partout. Mmh. Donc tu vois, ça a commencé dès le début avec Petit Haïtien, parce que Petit Haïtien était un morceau de mon mon premier projet, mmh. et dans lequel j'avais évoqué la, la tragédie qui avait eu lieu en Haïti, donc le séisme qui avait fait 200 000 morts. Et euh, voilà, ben en fait c'est ce qui se passe autour de nous en fait. C'est clairement le monde dans lequel on vit. Moi, je m'inspire de, de ce que je vis, de ce que je vois. Et voilà, donc, euh, à ce moment-là, je vivais en Guadeloupe et je me suis dit, ouais, ça aurait être nous, tu vois. Donc, il fallait que j'en parle et c'est ce que j'ai fait.
0: Et tes singles qui ont, qui ont parlé à un plus grand public, ça parle de la femme. Ouais. Et effectivement, tu nous montres là que tu, tu, tu aimes explorer d'autres sujets. Mmh. Est-ce qu'à l'avenir, tu vas euh, aussi euh, parler de... Sujets euh, différents, plus conscient on va dire. Oui, après, Sans... tu sais, c'est, c'est comme dans tout, tu as des phases, en fait. Mm-hmm.
1: Je considère qu'un artiste, il a, il a, comme dans sa vie de tous les jours, c'est, bah, tu as des phases, euh, au début, tu peux parler de, de certaines choses plus revendicatrices. Après un moment, tu vis des choses, tu vis des choses avec les femmes, bah, tu parles des mm-hmm. femmes. Et
0: là, c'est ta phase. Voilà, là, c'est, <rire> c'est la phase où je parle des femmes. Après, voilà, à l'avenir, peut-être que je vais parler de, d'autres mm-hmm. choses. Est-ce que tu as des morceaux peut-être conscients mm-hmm. Et tu t'es dit non, ce n'est pas le moment, moi je, je préfère euh, faire des Même pas. morceaux festifs ou clubs. Même pas, ou... je suis dans
1: une vibe en ce moment où j'ai envie de parler de la femme, j'ai... de mettre en valeur la femme. T'sais, dans ma famille, il y a beaucoup de femmes. Il euh, y a ma mère, j'ai une grande soeur avec qui je suis très fusionnel. j'ai beaucoup de cousines. Et justement, toutes ces années-là, avant de, de commencer à bosser euh, de manière plus professionnelle, j'avais jamais vraiment parlé de la femme. Okay. Tous les sons que je sortais, c'était des sons justement un peu plus conscients, un peu plus... Voilà, où il y avait des idées revendicatrices, entre guillemets. Voilà. donc C'était un peu aussi... De... Que il est temps de, voilà, de parler d'autre mmh. chose, de, d'essayer de toucher notre public et de, de montrer aussi que je peux être dans le, les sentiments que je peux aborder sans aucune honte une relation avec une femme. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est passe dans ma vie aussi. Ok. Et euh, euh,
0: c'était aussi une période où c'était les, les thèmes, il y avait beaucoup de, mmh. de, de morceaux d'en c'était effectivement là des, des choses à revendiquer et tout ça. Mmh. Et effectivement aujourd'hui on est rentré dans une période qu'on pourrait dire euh, plus, plus douce, mmh. Mmh. Euh, avec euh, l'afro, le zouk qui revient fort même dans les cultures urbaines. Est-ce que toi, ça te, ça te parle musicalement Est-ce que ça t'influence Ah mais de ouf mmh.
1: Si tu, tu regardes ma playlist euh, iTunes Music, il n'y a que de l'afro. Ah ouais <rire> Oui, en ce moment, j'écoute beaucoup d'afro. Euh, après, <coughs> je, je fais de la musique par contre. Que j'ai, je ne peux pas dire que j'ai une influence euh, particulière. Mmh. J'ai, j'ai écouté beaucoup de musique, tu vois, différente. J'ai grandi avec... Euh, comme je t'ai dit tout à l'heure, Aïssane Troubadour, Kassav, Compa et Segundo, pour ne citer que ça. Mais après j'ai aussi écouté pas mal de rap américain, de rap français, de musique africaine. Tout le monde a écouté Magic System quand j'étais était petit, mmh. Oliver Ngoma, enfin voilà. Donc, donc j'ai, moi j'aime la musique. Okay. Donc aujourd'hui je fais de la musique urbaine, mais c'est de la musique avec un grand M. Voilà. Et euh,
0: t'es pas très dans... Aujourd'hui ben, c'est la drill par exemple c'est, Ça te parle pas plus que ça
1: la faux drill peut-être, parce mmh. que c'est, c'est ce qui va me correspondre le plus en termes de sonorité. Mais okay. sinon, la drill pure, un peu violente et tout, non, ce pas mon délire. C'est pas mon mmh. vécu, donc mmh. je ne vais pas mmh. parler de ce que j'ai pas vécu. Tu vois. La drill, c'est, un, c'est comme le, la trappe, tu vois, c'est des, des courants musicaux qui ont, qui ont un vécu, mmh. qui ont un contexte. Et moi, j'estime que ce n'est pas le mien. Tu
0: n'en fais pas partie.
1: donc, donc euh... Voilà, donc je préfère laisser ça à ceux qui le font très bien. Et moi, je fais ce que je sais faire.
0: Justement, ton nouveau single La Folie est sorti très récemment. Est-ce que tu peux nous parler de la création du morceau, s'il te
1: plaît Oui, yes, bah en fait, La Folie, on a pu bosser on a eu la chance de bosser avec Wilson Da Silva, mm-hmm. plus connu sous le nom de Willow. Willow Beats, donc qui a bossé avec, qui bosse avec Fanny G et qui bosse avec Tyke. Mm-hmm. Donc, euh, très belle expérience. Franchement, j'avais rarement vécu des séances de studio pareilles. En okay. fait, on a tout créé sur place. L'instru, on a bossé à deux sur l'instru. On a fait des top lines, ensuite euh, j'ai récupéré la, la maquette, j'ai écrit, et après on est retourné dans Studio, on a plié le son. Quoi, tu
0: vois. Et ça s'est passé en Guadeloupe Non, c'était à Paris. À Paris ouais. Et euh, tu, tu vis où, justement, par rapport Alors à...
1: aujourd'hui, je vis en Guadeloupe, mm-hmm. depuis la fin de l'année 2021. D'accord. Ouais, je suis rentré
0: définitivement. Et est-ce que tu crains pas, par rapport à d'autres expériences ou des artistes, justement de t'éloigner un peu de. Là où ça se passe, entre guillemets, puisque je pense qu'il y a des choses ici, et ben, éventuellement aussi de l'Afrique
1: Non, parce qu'en réalité, avec euh, les moyens actuels, la technologie, on est loin physiquement, mais on est est proche en fait. Tu vois, on peut bosser par WhatsApp, on peut bosser par. Voilà, on fait des FaceTime s'il le faut, pas de souci, tu vois. Après, c'est sûr que si on a vraiment un truc à gérer, s'il faut monter en métropole, on va monter. Business is business. Oui, c'est sûr. Mais c'est, ça, ça n'empêche pas la création et en plus mon équipe est ici donc euh, c'est tout béneuf, je suis okay. rentré, euh, je me sens beaucoup mieux en tout cas, je <rire> ne pas tellement sûr, ça fait du bien. ça as passé combien de temps en, en, en France Une dizaine d'années, ouais, quand même. donc euh, à un moment ça,
0: ça saoule. Ouais. et euh, Est-ce que tu peux nous parler de la, de, du clip qui accompagne le morceau Ouais donc on a clippé avec Diane Passionné, mm-hmm. donc
1: euh, pareil, belle expérience tournage nickel. Et euh... tu avais déjà tourné avec lui Non, pas encore. D'accord. Pas encore, donc on, on s'est découvert. Hein. Et très pro, donc franchement, ouais, c'était une très belle expérience. Tout le monde a joué le jeu, tout le monde était à fond. Donc big up à eux pour le travail, big up aussi à Willow pour le, pour le beat. Et voilà, c'est... Mm-hmm. Moi, je suis vraiment content du morceau.
0: Et du coup, si ça s'est bien passé euh, en termes de, de, de prod avec l'instru, mmh. est-ce que c'est quelqu'un qui va t'accompagner sur un projet à venir est-ce que... Tu poses des questions <rire> à <ligne>, toi. <t'as. rire>
1: on va voir, on va voir.
0: <rire> Moi, je suis chaud.
1: Je suis chaud. Après, je n'ai pas dit qu'il y avait un projet à venir. Je n'ai pas dit tout ça, chantier. <rire> <gentil. rire> tu es malin. Mais non, non, mais. En tout cas, s'il faut travailler avec lui, c'est avec grand plaisir. Ouais. Parce okay. que la vibe est vraiment bien passée. On a vraiment kiffé, quoi. Mmh. C'était lourd.
0: On a parlé de la création. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, nous raconter de quoi parle le morceau
1: Alors, la folie, ça parle de quoi ça, ça parle d'une relation cachée entre deux personnes qui sont dans le milieu du business ou de la musique. Mmh. Et euh, si tu veux, quand ils sont en public, ben, ils ont envie de se toucher, ils ont envie de se caresser, de s'embrasser, mais ils ne peuvent pas. Et donc, du coup... La relation est palpitante. Mmh. Et surtout quand ça, quand ça devient en privé. Alors là, c'est la folie. Mmh.
0: <rire> ok. Du coup, c'est un, c'est un peu autobiographique alors.
1: Ah, là, tu. Tu, <rire> tu vas venir. Toi, je te sens tout de suite. Non, mais en fait, si tu veux. Dans mes sons, je parle toujours d'une part de vérité, que ce mmh. soit la mienne ou que ce soit celle de mes proches. Mmh. Euh, parce que voilà, parce que c'est comme ça que je fais mes sons. Mais après. Euh, non, c'est tranquille. Tu gardes ta part de mystère. Mais en mystère. fait, si je, si je, te, si je te, te dévoile le secret, le son n'a plus de sens. C'est ça. Tu vois, après, est-ce que je suis en couple Est-ce que je suis célibataire est-ce que, est-ce, que, est-ce que. Ça, c'est la question généralement qui est sans réponse. Ça marche. On dira que je suis en couple avec la musique. C'est plus simple. Okay. Et
0: euh, ben, sans euh, que tu spoiles l'avenir, mais est-ce que tu as des, des feats de, de rêves d'artistes euh, euh, locaux, nationaux, internationaux euh, de, des gens avec qui auraient aimé travailler
1: Alors, en local, ça aurait été Patrick Saint-Éloi, mais mm-hmm. il n'est plus parmi nous. Sinon, euh, plus largement en national, ça aurait été Dajou. Mm-hmm. Je kiffe beaucoup sa vibe, Taek aussi. Et après, encore plus large, ça serait Bernaboy Whisky. Ok. Ouais. Et... Okay. Après, je vois loin, tu vois, moi je suis ambitieux. Okay.
0: Euh, tu as tout à fait raison. Et comme on,
1: on part sur l'Afrique, donc là, c'est... C'est exactement c'est ce le que moment. j'allais te dire, pour <rire> moi,
0: c'est, c'est, c'est faisable. Ouais. et Il n'y a pas de raison de se, de se, de se priver. C'est ça. Kemaï, okay, merci, on a fait un peu le tour. Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé rajouter
1: bah Déjà, bon, merci okay. à toi de m'avoir reçu, mmh. avec et, plaisir. Et euh, bah, j'aurais aimé rajouter, bah, merci à tous ceux qui me suivent. Merci à, voilà, à tous ceux qui me donnent la force au quotidien, merci à mon équipe et puis suivez-moi sur les réseaux donc euh, sur Instagram de Underscore Music, sur TikTok aussi je suis très actif et Snapchat Kemai Small, euh, Twitter Kemai Small, Facebook ma page fan Kemay Sachant que depuis peu on est certifié <rire> sur Instagram et Facebook, c'est, ça m'a fait vraiment plaisir. C'est une nouvelle étape et il y a a de belles choses à venir. Donc, restez connectés.
0: Merci, Kemay. Merci à toi. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, partager, à laisser des commentaires. À bientôt.